1: ¡Qué puntuales, monada! ¡Qué puntualidad! ¡Nueve con un minuto! Sí, Simona, sí, Simone, nueve, Simone. Nueve sí, eh, con un minuto, eh, aquí empezando el, el café con nada de esta mañana, de día 9 de junio. Así es como avanza el tiempo, así es como avanzan los días, uno más, uno menos. Eh, Usted sabrá cómo él se lo toma el día de hoy Hay días que uno dice, ah, un día menos Y hay otros que dicen, ah, un día más Como que depende mucho de cómo sea el día Y a mí por lo menos No sé qué les pasa a ustedes ¿Qué les angustia más el día o la noche? A mí cuando empecé a llegar la noche Me empieza a dar como un relajo a mí me empieza a dar un relajo. Eso sí que ahora la noche empieza a llegar como a las seis y media. Pues, o sea, me empiezo a relajar bastante más de antes, hay que decirlo. Pero hay personas que como la mañana, por ejemplo, para mí es mucho más angustiante que... Eh, y no lo digo por el café con nata, lo digo por mis problemas mentales eh, que todos tenemos. Eh, eh, lo digo por porque... En la. Claro. Ah, las tardes. ¿No te gustan las tardes? ¿Las odias? ¿La solcita odia las tardes? Bueno, es una pregunta que les acabo de hacer. Eh, para mí, mientras empieza así como a, a caer el día, hoy oh, me empieza a entrar un relajo y digo, ya, no pasó nada más. Aquí se acabó el día. No va nadie diciendo, oye, que una cagada, No sé por qué me empiezo a imaginar eso y de pronto veo la hora y son las siete y media. No, todavía puede quedar la cagada, No les pasa, no les pasa. Oh, bueno, bienvenidos al Café Con Nata del día de hoy. Vamos directamente a ver el informe del tiempo. Arica, 18 grados. A ver. Eso, Seba. Súper bien. Estamos bailando. Esto es un tango entre el Seba y yo. 18 grados en Arica, 18 grados en Iquique, 18 grados en Iquique. Le toco nubleque al amigo. Quiero que me cuente todo. El... Bueno, pero no es lo mismo nubleque en Arica que nubleque en Santiago. Hay que decir, no es lo mismo No es lo mismo, pero sí, bueno, no es igual Qué encanta esa wea? Bueno, Humor de mierda 17 grados en Antofagasta 18 grados en Copiapó La ceténico Quimbo ya se pone más nublado Porque tiene 15 grados Y 16 grados en la costa Valparaíso Nublado también 18 grados en Santiago Esos días que sirven para puro llenarse de smog 18 grados en Rancagua y en todo pasando al parecer va a haber tormenta eléctrica atención, Will atención, Tere 16 grados, a- atención protéjanse, afírmense que se viene con cuática 15 grados en Chillán, ustedes saben que hay anunciado un temporal y ya están viviendo el temporal la gente del sur por lo mismo estamos súper atentos a lo que ocurra 14 grados en Concepción y es heavy porque Concepción por un lado eh, aparece con lluvia y todo y se asume un sol 11 pues, Tropiconce. 12 grados en Temuco, lluvias también, lluvias también en Valdivia, 11 grados, Puerto Montt, lluvias y 11 grados, Coyhaique, 7 grados y también lluvias, Torres del Paine, lluvia y al parecer nieve. Y afírmense, pero con cuática, pongan la cuerda esa que traspasa de un lado al otro, porque en Punta Arenas, vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, se te va a volar la peluca, te aviso al tiro, 8 grados en Punta Arenas. Rapanui, 23 grados, 17 grados en Juan Fernández y 2 grados en la Antártica chilena. Nos vamos directamente, Seba, y en los controles eh, para dar los titulares del día de hoy. Minsal reporta, ustedes saben que martes y miércoles la cosa tiene un poco más amainada, pero esto no indica nada bueno. 5.568 nuevos casos de COVID y se informa la cifra de 46 personas fallecidas. Si bien es bastante distinto a escuchar 120, yo creo que no nos deberíamos acostumbrar, insisto, 46 personas, son 46 familias, a quienes, por supuesto, nosotros les mandamos con mucho respeto y amor, un abrazo. Las camas críticas vuelven a alcanzar el récord de ocupación con el 96.8%. En otra noticia, la OMS toma a Chile como ejemplo, atención, de que las vacunas no son la única solución. Ustedes pensaron, eh, Enrique París le dijeron esa primera parte y dijo, a ver, sí, odio, odio, odio. Sí, pregúntame, pregúntame. <ríe> como el, el burro de Trek. <ríe> pregúntame, pregúntame y después le dijeron no, 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 no no pero como ejemplo de que las vacunas no son la solución a la pandemia sino que ayer como hablamos con Gabriel León es la prevención para que la cosa no sea tan grave y por supuesto dejar de contagiarnos que para eso hay otros eh, factores eh, que no lo solucionan la pandemia por supuesto, la movilidad no tiene nada que ver con la vacuna Eh, el cómo usted se comporte tampoco tiene que ver con la vacuna, lamentable o afortunadamente para el comportamiento comportamiento humano que tanto nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios actos para entender que somos uno solo si yo me caigo puede ser que alguien más se caiga conmigo China se adelante y se convierte en el país, en el primer país del mundo que comenzará a, va, a vacunar con Sinovac a niños a partir de los tres años. Veremos qué pasa en China. Eh, a propósito de esto, es una noticia que por supuesto nos agrada escuchar, nos agrada leer, porque la vacuna, eh, mientras más se extienda, la cantidad de edad, la cantidad de gente que pueda ponérsela es mucho mejor. Y en una noticia que ayer eh, eh, se agarró la prensa en la tarde, esta es eh, muy Preocupante porque la cárcel de Valparaíso quedó en cuarentena total ante arremetida del COVID-19. Atención, 119 casos activos. Ustedes se pueden imaginar lo que significa eso en una cárcel. De hecho, estaban haciendo incluso eh, pasando a a los presos de un lado para el otro. eh, Y y la verdad es que es súper complicado, súper complicada la situación de la cárcel. El El saber también cómo, cómo entró el contagio a la cárcel, si fue a propósito de un gendarme, si fue a propósito, por ejemplo, de las visitas, habría que revisar, ¿no? ¿Qué está pasando en la cárcel de Valparaíso? Eso lo vamos a tener en cuenta todo el día. Eh, No porque las personas estén privadas de libertad, no nos va a preocupar la salud y los derechos humanos no van a ser respetados. Luis Ñeco, así es, me tomo un griego para contarte que fue formalizado y quedó con prohibición de acercarse a su ex esposa. Esto después de haber sido denunciado por su ex, su ex esposa, quien puso incluso, eh, eh, fue a, a, a formalizar heridas eh, a propósito de un ataque que habría sufrido de parte de Luis Ñeco. Ayer no dejaron entrar a la prensa al a pedido esto por la misma ex esposa. Eh, digo se exposa porque no sé su nombre, pronto lo revisaremos, y bueno, tal vez ni siquiera es lo importante, lo importante aquí es que nadie está libre, ¿escucharon bien? Nadie, eh, incluido, y los hombres, menos, o se la cuestión, gasolina, pan o mantención del hogar, lo que subió y bajó de precio con el alza del IPC de mayo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, el gas así como si nada, pum, para arriba, la cagó, como 15 lucas más, ¡No se lo sin ninguna aplicación, la benzina a quienes ocupan auto. En mi caso, yo ya no estoy casi usando el auto porque no salgo, pero sube sin que nadie lo avise. ¿Se acuerdan que antes avisaban? Oye, subió 20 pesos, subió 10 pesos, subió 15 pesos. A la sosita se le cayó algo y está dando jugo. Si la pudieran ver, sería fantástico. Pero no la están viendo y no la van a ver. Bueno, eh, la gasolina, por ejemplo, en la benzina, eh, por por mucho que estén o no a favor de la gente que anda en auto, sube de precio y a nadie le informan. Antiguamente informaban, ¿se acuerdan que todos los días informaban? Por último, ahí uno sabe que los precios pueden subir, ahora suben y a nadie le dicen nada, no es noticia. Entonces es como como increíble cómo nos vamos, se supone, acostumbrando a que estos precios suban como si nada, y resulta que después la merma en nuestro presupuesto es bastante alta. No es llegar y subirnos los precios, ¿ah? Eh, tenemos que reaccionar al respecto, porque la mantención del hogar no puede ser que sea lo más caro. Iván Moreira, ¡bú! Anuncia proyecto para hacer inexpropiable los fondos de pensiones. <ríe> Les asusta la palabra expropiación. ¡Oh! Como dijo Chaguán, ahí viene la ola roja. ¡Oh! Se acercan los de la izquierda y se tomarán este país uh, y te expropiarán el voto. <risa> Tanto que les asusta la ola roja como si la ola de conservadores y fascistas no fuera lo suficientemente peligrosa para este país. Hablan de lo contrario a ellos como lo peligroso. ¡Moreira! 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 no cómplice de la dictadura gente que ha negado ha negado violación a los derechos humanos nos viene a decir a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo expropiate este eh, justicia le cae a confederación brasileña de fútbol por violar derecho a la vida a propósito de esto de la copa américa eso sí, esto todo pasando paralelamente a que los, a que los equipos ya están jugando la eliminatoria, ya empezó esto Como diría mi amiga Sol, los men. (ríe) Emmanuel Macron es abofeteado, lo vieron. Emmanuel Macron, estamos hablando del presidente de Francia, es abofeteado en acto público del sureste de Francia. Él iba saludando a la gente y de repente un gallo dice, hola, hola, ¿cómo estáis? Y le pega un, pero así, un cachuchazo heavy. A mí... La violencia no me parece un cachamac, sí, pero cachó bastante bien porque el gallo le pegó de frente. Le pegó de frente. La violencia no se justifica desde ningún punto de vista, por supuesto, pero habría que saber por qué le llegó el cachuchazo a Macron. Vamos a hablar de eso. Corea del Norte, la brutal nueva ley que castiga con dureza a quienes vean series extranjeras. Si sí, están escuchando bien. A sus familiares o jefes. También, y a quienes usen pantalón pitillo. Ay, César, a tu cabacha, a tu cabacha. A todos los que usan pantalón pitillo, no puede ser. ¿Qué dijo la blondi? Bueno, son las 9 con 12 minutos y nos vamos a escuchar música. Eh, Cachamal, no, esa no es la canción. Nati Peluso con Visa Rap y Music Section eh, 36, dice acá, eh, supongo que estará en inglés 36. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Siempre es rico escuchar a nuestra amiga Nati Peluso, amiga del Café con Nata, aquí en Suela Radio.
0: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Café con Nata.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta, aquí en el café con nata. Esa es la onda, solcita, entra a tu casa. Bienvenida, Solcita, directamente oh, de su caja de refrigerador. Así Oye, eh, amiga querida, ¿sabes que estoy eh, lamentando mucho, me enteré en la noticia en la mañana de un accidente que hubo allá en Chañaral, sí, eh, como en, ahí en, que fue súper, súper peligroso, de hecho, Ayer cuando el ministro París hablaba de la, ulti- la última cama que no hay, han no han tenido, ¿no? Ellos no ellos ellos, porque él habla no? por él. Eh, no han tenido el dilema de la última cama, como se le llama a esta imposibilidad de tener todos cama para cualquier cosa, para cualquier eventualidad, sucedió lo que no queríamos pues hubo una, un gran accidente de un bus de, eh, de, de dos pisos, que me da miedo son buses a mí sí, eh, de dos pisos, ¿cierto? ¿te, te gustan? No, es que adelante y arriba. Así como yo viviendo al límite, amiga, siempre me encanta Sí, <risa> que jefe, vi que transpones sí. tu, tu visión. Cuando, bueno, a mí yo cuando podía viajar, eh, este era mi asiento. El, el sí. 3 y el 4 arriba. <risa> no, no, si sí es bonita la panorámica, pero a mí me da que esta gente maneja tan rápido. Bueno, sí. la cosa es que iba un bus estos dobles y chocó con, con un camión, eh, con eh, un transporte de carga, hay lamentablemente fallecidos, se informan hasta el momento cinco personas, pero eh, se estaría por refrescar la cifra básicamente porque se fueron al, a los hospitales de ambos lugares eh, porque esto estaba como en, en la limitación de dos, de dos sectores eh, y claro, Eh, No había conectividad en ese lugar, Eh, eh, o sea, imagínate la gente para buscar ayuda, hasta donde tuvo que llegar con el celular para que les agarraran la señal, no sé, yo me imaginaba todo eso esta mañana, y además, eh, ¿cómo se hace si los hospitales y clínicas, sea cual sea, están llenos? Entonces, ahí... eh, eh, Eso es lo que nos referimos con el dilema de la última cama, el no poder tener la libertad o la seguridad de llevar a a quienes sufran un accidente, por ejemplo, como este, que es tan lamentable, Eh, y no tengan la posibilidad de llegar bien o a tiempo a los hospitales o clínicas entonces eh, le mandamos por supuesto a toda la gente de la zona del norte un abrazo me imagino que hoy día van a estar todo el día pensando y viviendo esta situación Eh, nada, nos hacemos parte de eso por supuesto y lamentando lamentando porque los accidentes ocurren y en una situación como esta se hace aún más difícil eh, la, eh, la logística y claro, claro y, y justo en el lugar donde sucedió se dio aún la llegada de, de la ayuda se demoró eh, es súper triste así que un abrazo para toda la gente del norte y en especial a los familiares de las personas que sufrieron este accidente eso sí, quería este. yo decir porque no se nos podía pasar es la noticia del momento además
2: claro eh, me pasa también que es como muy de región, ¿no? Eh, esperar que el centro atine con la conectividad, esperar que las antenas lleguen, digamos, para tener eh, conexión a celular en caso de emergencia, esperar, por ejemplo, eh, un cupo en el hospital. Todo eso es como la cultura de siempre de las regiones. Yo siempre cuento aquí que mi mamá espera hasta última hora, entonces teníamos que llevarle al doctor y corriendo a Santiago, así, medicada me para que llegara de alguna forma, eh, al al lugar de los hechos. Eh, Y en este caso es súper complicado porque... el ministro Pari siempre habla del dilema de la última cama, como estas camas por secretaría, ¿no? Probablemente sí, vas a tener una cama, pero después de 60 horas, después de 80 horas, después de esperar en condiciones no muy buenas. En este caso no se puede esperar. En la mañana también veía una noticia súper terrible de un bombero que llegó quemado y que no lo pudieron atender que no había cama, no hay esa, ese... ese es ese es gap de la urgencia ¿no? que, que puedes atender inmediatamente. Aquí todo es espera, Entonces, es muy complicada la situación que nos tiene la pandemia y llama la atención, eh, sobre todo con este tipo de noticias, eh, que, que, que sigamos esperando que la cosa
1: pase, más que ser proactivos en hacer algo. Eh, sí. Es muy complicado. Es muy complicado y por lo mismo, eh, si nos ponemos en contexto de pandemia, es más difícil la noticia, pues, porque uno sí. se pasa al tiro el rollo. De ¿Qué ocurriría si hay? Y, o sea, era lo que nos, era lo que teníamos. ¿Qué pasa si hay un accidente? Claro. Eh, más encima en un lugar apartado de Chile, o sea, en una carretera donde de verdad eh, era como decían ahí, tierra de nadie, porque no era un nada. lugar absolutamente inhóspito. No sé si conocen, eh, todo es, bueno, tenemos mucha monada del norte, pero quienes son del sur? Las carreteras en el norte, y es como, wow, wow, no hay puntos de referencia. No, es, son, son de de en el que uno de va de y como semen, de es sí, Son acuáticos, sí. entonces, y, apart- y, a, a, y parece que esta era como... De de dos pistas. Entonces, no sabemos cómo sucedió el accidente, por supuesto, pero nos hacemos parte de este dolor, porque obviamente se junta con esta contingencia que es la pandemia. Ayer se informaron 5.568 casos nuevos, 46 personas fallecidas y las camas críticas, por supuesto, eh, vuelven a alcanzar un récord de ocupación con el 96.8. ¿96.8 qué es eso? Son aproximadamente el 100, 100%, o sea que una cama por un lado, una cama por el otro y se ocupará de inmediato apenas se desocupen, porque ese, ese es lo, lo, el problema. Hay 3.265 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, críticos, perdón, en la UCI, y 2.771 se encuentran con ventilación mecánica. Eh, hemos estado en ese número todo el tiempo e incluso ha ido creciendo, porque estábamos en los 2.500, 2.400 y ahora ya vamos a los 2.700 personas con ventilación mecánica. Sí. Eh, según estas personas, eh, un 96.8% eh, se re, eh, son aproximadamente 134 camas disponibles, de un total de 4.000, imagínate, o sea... Eh, y eh, hasta ayer habían 145 camas disponibles eh, es muy poquito por supuesto es que sí complicado. y no da la seguridad ni siquiera para que te venga un surmenage en tu propia no, casa, no. ya no te podías enfermar yo creo que aquí lo tenemos que tener claro No, eh, las personas por ejemplo que iban por una fiebre alta a la clínica por último para que se las bajaran no pueden ir, y no es recomendable porque además el bicho anda bicho como le decimos nosotros, muy mal dicho <risa> bicho, muy mal dicho eh, eh, cómo se llama esto, por supuesto que eh, no se puede ir uno tampoco a la clínica por una duda no hoy día hay que ser prioritario en las decisiones que se tomen pasando a otra solcita, la OMS toma Chile como ejemplo de que las vacunas no son la solución a la pandemia, ya lo hablamos con Gabriel León sí Estamos a esa hace un,
2: un, un buen rato, eh, creo yo que ha sido un desperdicio de... Chuta, un... Está lloviendo
1: en el sur, por eso la sol se escucha como que... Como eh... el forro. <risa>
2: está
1: lloviendo, está lloviendo,
2: está lloviendo, su... El internet onda, pero pésimo, así que se van a <risa> Eh, pero claro, estamos en una situación crítica y el Estado de sí, Chile, creo yo, ha desperdiciado plata y capital humano en una campaña de vacunación que podría haber sido mucho mejor eh, si es que fuera acompañada de otras medidas. Y tal como lo dijo María Van der <risa> María <risa> Van der me, me dan risa lo, lo... María Van <risa> der med... don Tedros, eh, Andranopluso... Tedros. ¿Por qué Tedros. Pedro? Pedro? No lo sé, pero don Pedro y doña María eh, nos están contando eh, y nos están usando de ejemplo eh, porque la vacunación no es suficiente, sino es acompañada con medidas de, de autocuidado, de cuidado estatal, cuarentenas efectivas y cosas así para esperar baje la circulación del virus y algunas y después de eso poder van a gloriarse los resultados de la de las vacunas
1: además como se ha dicho se necesita al más del 70 o 80 de la población vacunada aquí estamos incluyendo adolescentes viejos jóvenes adultos jóvenes elegantes por lo que usted claro. sea y se imagine, eso es lo que se necesita, no solamente usted vacunado, se necesita que su familia, se necesita que sus hijos, se necesita que todas las personas, y, y en, en masa, ¿no? 70, claro. 80% de la, de la población es harto, es como que tú sacaréis la cuenta de las personas que te rodean y de todas las personas que te rodean, 70, eh, 7 de cada 10 tuvieran que estar claro. vacunados. Entonces, saca tus propias conclusiones y vaya a ver cómo de verdad todavía va lenta la cosa. Y, por supuesto, que si no hay medidas eh, eh, gubernamentales también que ayuden a que las personas eh, provoquen menos movilidad y estén más cerca de de contagiarse, es imposible que eh, nos vaya mejor. O sea, también depende de las autoridades que tenemos. Y depende, sí, otra cosa es de la rapidez. ¿Quién le gana al
2: virus en este momento? Eh, francamente está pidiendo que se apuraran las vacunaciones porque con la variante Delta creo que se llama, la, sí. la, la variante que está jodiendo un poco ahora el, los días en Gran Bretaña eh, se necesita eh, vacunar a la gente antes de que empiece a mutar aún más, porque si antes el coronavirus eh, contagiaba a una o dos personas por contagiado ahora está cerca de los cuatro, cinco seis personas por contagiado y esa rapidez de contagio hace que el negocio de las vacunas eh, sea un poquito inútil si es que no nos aportamos a, a inmunizar a toda la población.
1: Me está yendo mal con el negocio de las vacunas, eh, trabajando por los inbox, activos Bella, precios por inbox bella. Eh, que me preguntan, ¿cuál tení? ¿Cuál tení? Tengo todas, todas. Las tengo todas bellas, de paso las presos por inbox. Oye, esta noticia también se tomó ayer eh, la tarde porque en la cárcel de Valparaíso quedó en cuarentena total tras arremetida de casos COVID. 119 casos activos. Las autoridades regionales confirmaron la cantidad de casos y la medida radical para evitar la expansión del virus. Aunque, como tú dices, esto también es una pelea contra el tiempo. Porque 119 casos en un lugar donde claramente están todos encerrados, es imposible que haya un control mayor. ¿Cómo habrá entrado el virus a la cárcel? ¿Si entró por algún familiar? ¿Si están abriendo visitas? Ayer eh, escuché la entrevista de un gendarme y decía que ya la situación sin COVID es extrema en todos los términos. En en, en, la, en, ¿cómo se llama? en en el hacinamiento, eh, en las condiciones, no sé, decía, se llueve, si te terremotea esto se cae. Eh, o sea, con o sin virus, la cárcel igual está con dificultades para eh, llevar su labor, que es contener a las personas que han cometido delitos. Eh, y no porque tú hayas cometido delitos vas a estar en un lugar eh, de absoluta eh, vulnerabilidad. Copodismo. Exactamente, y creo que también hablaban a propósito de la cárcel de Santiago de la alta seguridad o, o cercana aquí a, a, a la región metropolitana y también estaba la grande, porque las condiciones en cómo están las cárceles no son buenas, entonces cuando esto sucede se pone mucho más complejo. Bueno, la serie de Salud de Valparaíso, eh, hoy el nombre, George Hubner, aseguró eh, que Se detectaron 150 casos de COVID, de los cuales 119 permanecen activos. Esto es mucho. Antes ante ese escenario se tomó la determinación del confinamiento total del complejo carcelario para evitar la expansión del virus. Se activaron todos los protocolos sanitarios y es por eso que el complejo determinó hacer una cuarentena preventiva a todo eh, el complejo en sí, <ríe> como habla el señor, aseguró el CEREMI. Eh, vamos a estar siguiendo esta noticia, básicamente porque lo hemos dicho, eh, estar privado de libertad es lo que te corresponde si cometiste un delito, más no que se sigan violando tus derechos humanos porque estás en una cárcel. Así que, claro, las condiciones de la cárcel son malas y más encima entra el virus, se pone difícil la cosa. Sí, está muy difícil sobre todo
2: porque hay un montón de eh, sectores de la población silenciados, ¿no? Nunca más escuchamos hablar al ministro de Justicia sobre el tema de la cárcel, no existen, nunca más escuchamos hablar del nivel de exceso de muertes, por ejemplo, en Chile, que indicaría a todas las personas que han muerto quizás por COVID o no, en condiciones que no no conocemos, no tenemos un PCR a la mano para poder certificarlo. Hay un montón de personas, por ejemplo, con discapacidad que nos han dicho que han tenido problemas para entrar a un hospital porque simplemente hay otros criterios de evaluación en este momento que los pueden dejar de lado. O incluso teníamos en una monada que nos contó que su mamá, por ejemplo, no podía tener acceso a diálisis a propósito de toda la crisis hospitalaria que te- estamos teniendo en este momento. Entonces, claro, es súper complicado, yo creo que a veces queda como en lo anecdótico esto, como brote de COVID en cárcel tanto, mm, y, y no pasa. nos enteramos que ahí hay personas que están en una condición bastante precaria, la cárcel en Chile es eh, deficiente para lo que está convocada a hacer, Eh, no se ha hecho nada al respecto, no escuchamos al presidente hablar de esto, se mueven a los presos, de un lado para otro sin avisar a las familias recordemos también que ellos estuvieron aislados, no se les permitían las visitas y sabemos que el sistema no los contiene completamente, por ejemplo son sus familias las que llevan alimentos a las cárceles para poder mantenerse eh, durante mejor en en su tiempo de estadía. entonces claro, eh, es muy complicado todo lo que el COVID también eh, no nos deja ver y en este caso, claro viene como lo anecdótico y lo digo así con harta pena porque es como no no sabemos quiénes son esas 119 personas no conocemos un nombre siempre hay alguien que habla por ellos no ya sea la ceremia ya sea la gendarmería y no no conocemos las reales condiciones de ahí adentro entonces para que estemos siempre atentos para por que ejemplo ni siquiera dispuesto. sabemos si
1: han seguido, si los han vacunado de manera
2: claro, masiva por ejemplo
3: deberían haber una, una dando...
2: campaña de vacunación extrema y o
1: sea, es como ahorrarse un problema ahorrarse el problema de adelantarse sí. adelantarse ante la situación, claro que sí. Exacto. Oye, acá la Dani dice, eh, empecemos con la campaña, que empiece luego la campaña vacuna a tu chicoco. Claro, vacuna a tu hippie y vacuna a tu chicoco. Esas son sí. las nuevas campañas cuando ya tengamos la, la vacuna, la que sea para, para nuestros niños y adolescentes vamos a hacer la vacuna, la, la campaña vacuna a tu sí. chicoco y eh, también por supuesto ahora estamos en la, vacu- en la campaña vacuna a tu hippie. El Fran dice, hola, ponía pues, ya y toda la mañana, yo creo que dice toda la monada, pero viene saliendo el turno, así que lo vamos a perdonar. Hoy tengo sí. mi merecido día libre, está la zorra en el hospital. Ustedes saben que el Fran trabaja en un hospital. Cuídense, por fin, mucho amor. Sí. Si lo dice el Fran, tenemos que hacerle caso. ¿Vamos a la música, Solcita? Vamos a la música, ¿qué te vamos a Vamos a, a la, la música? música.
2: Uy, pero mí... oh, <risa> dice mira Dice que, que vas no sé. a llorar,
1: llorar, Dice que vas a sufrir, sufrir. Maricela, qué buena canción cuando comprendas que te olvidé que hoy te toca perder ¡Eh! me gusta esa parte eh, eh, eh. vamos a escuchar Maricela la canción de mamita porque a mover la canala nomás no queda de otra en este país que la verdad no nos acuna tanto así que si no nos acunamos entre nosotros es imposible, y bailando y cantando, créanme que al menos se pasan dos minutos de esta vida un poco más viola Marisela, y sé que vas a llorar piñera. café con atención
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana Cuando te acuerdes
1: de mí hoy mira pero estoy así como entre un fundido entre Marisela y yo ah ¿eh? eh buena oye eh ay tiene la mención a todos los intolerantes a la lactosa. Les tengo una excelente noticia, porque esta noticia también es para mí. Ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa. Sin lactosa de Nestlé. Todos sus amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos. Vuelve a disfrutar de esos panqueques con manjar, un rico pay de limón, con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Ingresa a recetasnestlé.cl para reencontrarte con eso que tanto te gustaba, como perder la posibilidad de darse un gustito, ¿no? Y este domingo 13 de junio podrás elegir tu gobernador o gobernadora regional en la segunda votación que se realizará en 13 regiones del país. Esta vez serán solo dos candidatos por región. Conócelos en elecciones 2021.cervel.cl y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Solcita, estás por ahí Cuando comprendas Que te olvidé Que Uf. hoy te toca perder Te escucha y como el forro Pero no importa, no importa No importa, te queremos, te queremos Te queremos, te queremos Oye, Ay, Sol, eh, para esto no hay vacuna. Chile es adelante y se convierte en el primer país del mundo en vacunar, China, perdón, eh, eh, que comenzará a vacunar con Sinovac a niñas de, a partir de los tres años. Esta es una buena noticia. Varios países en el mundo habían autorizado la vacunación para menores de 12 años, pero el gigante asiático, eh, que les debe gustar, que los llamen así, ahora permitirá hacerlo con menores aún más pequeños se preparan para vacunar contra el coronavirus a niños a partir de 3 años de edad. Este sería el primer país del mundo en inmunizar a los más pequeños. Esto lo anunció eh, ayer Sinovac, el laboratorio a cargo del proceso. Eh, Beijing, que radicó prácticamente la epidemia en un territorio desde mayo del 2020... <risa> Es terrible la noticia. Yo cuando veo que la, que, que la, vacu- la ¿cómo se llama la, la pandemia se, se no sé, se controló en algún lugar, me viene más pena que me <ríe> viene una pena rabia. Hay visto ese? me gusta ese, tengo, tengo rabia, tristeza, como a, a, ¿cómo se llama ese personaje de Los Simpson que es el hijo de, del jefe Gorgory que, que como que le no faltan palos para el puente el niño, eh, ya hay un, hay un, Ralph, sí, parece que, eh, y, y hay un, un gif de él así como, tengo rabia pena, ¿cachai? tengo alegría, rabia, ya, eso mismo siento yo, pues. Rafa, sí. Rafa, lo que pasa es que Seba lo dijo, tú sabes, más millennial que tú, lo dijo en inglés. Eh, <risa> bueno, eh, como decíamos, eh, se espera que p- poder vacunar el 70% de la población, eh, esto estamos hablando de Beijing, eh, eh, a final de año, es decir, mil millones de habitantes. O sea, aquí estaríamos vacunados todos como ocho veces más. Eh, claro. Bueno, esa es una buena noticia en general porque sabemos que, como hablamos en la primera parte, si no estamos vacunados el 70, 80% de la población, no sirve de nada.
2: No, y sobre todo porque a los niños le está dando fuerte el COVID. Sí. A pesar de que el ministro de Salud diga no, es súper minoritario, estadísticamente es poco significativo. Los niños se están enfermando, los niños se están muriendo, los niños se están intubando. Y es por eso que urge eh, la necesidad de vacunarlo. A esto, digamos, de que si no empieza a vacunar a niños de 3 años, eh, se suma en la autorización del ISB con la vacuna Pfizer para vacunar a niños de 2 a 16 años. En Chile. Y eso significa que yo creo que mañana debería eh, alguien preguntar ahí en la moneda cuándo se va a empezar a vacunar a nuestros niños porque también depende del stock de vacunas que podamos conseguir. Esta cuestión no es capitalista, así como que mi inmunidad ahora? Eh, depende de otras cosas y yo me imagino que se están haciendo los esfuerzos para que lleguen más vacunas Pfizer para poder inmunizar a los niños de 12 años en adelante, pero dependemos del mercado internacional en este momento que no ha soltado las patentes y francamente eh, de las negociaciones que se hagan en Canciller al respecto. Así que es una buena noticia saber que eso está ocurriendo, está pasando y que nuestros niños van a estar un poco más protegidos con una vacuna que eh, no es experimental, es una vacuna para un virus nuevo, con tecnología antigua, que sí se ha hecho en tiempo récord, pero es porque es así de necesario. Así que me encanta que, que hayan vacunas, más vacunas para todos. Eh, si ustedes van un poquito atrás a los podcasts de Gabriel León, verán que las, las vacunas que se han hecho para eliminar un montón de enfermedades que ya se han eliminado en el mundo, eh, dependían de la buena voluntad de los científicos que ponían, se ponían a experimentar con sus propios hijos, francamente.
1: <ríe> sí, claro. Funcionaba la claro. cosa. Claro,
2: ahora hijo, momento, vamos a salir hoy a día
1: hijo vamos a salir hoy día dónde vamos papá eh Ay, no, no pero desayune bien claro. <risa> así tal cual,
2: así tal cual fue la historia de la humanidad y esos niños que se sacrificaron por nosotros
1: bueno tenemos una seguridad
2: niños. para los
1: de la hora, ¿no? Exactamente. Oye, 9 con 41 y eh, hay una noticia que, por supuesto, claro, vaya en ayuna. Eh, no le, <risa> Después no tomamos le el al niño que puede vomitar. Después va, sí. eh, vamos, y, y le, vamos, le vamos a regalar algo. ¿Ya ¿eh? dijiste claro. algo? ¿Ya algo? Claro. Oye, eh, una noticia sobre. Um, Un colega actor, pues lamentablemente Luis Ñeco fue formalizado ayer y quedó con prohibición de acercarse a su ex esposa. La jueza decretó un plazo de 30 días para la investigación luego que el actor fuera denunciado por violencia intrafamiliar. Eh, La jueza Eli Rothfeld, del octavo juzgado de garantía de Santiago, aceptó la petición de la Fiscalía Oriente y decidió mantener la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, esto en un radio de 100 metros. Tampoco podrá, por supuesto, acercarse a la residencia ni al lugar donde trabaja su ex esposa. A quien él le habría golpeado. Por eso ella puso esta denuncia. Ñeco enfrenta cargos por lesiones menos graves, luego que la mujer denunciara haber recibido golpes de su parte el pasado 2 de junio en su domicilio. Eh, Estos antecedentes lo llevaron a congelar su participación en la campaña presidencial de Ignacio Briones. Sí. Y sé que vas a llorar, llorar. Y la campaña de, bueno, de las buenas ondas. Sí. Oye, pero. No, ayer un, un tipo. De dijo, la selección. Briones, así como algo bueno. Briones es a quien tú le encargarías tu negocio. ¿Qué se creen? ¿Encargarían que creen que este país es un paquete, güey? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que somos una empresa. Dejen de tratarnos como clientes. ¡Basta! No, bueno, eh, gravísima baja de la campaña de Briones, que uy, va, pero eh, viento en popa, nadie eh, diría, ¿Sí? qué que, que pena, que pena, qué pena, desde ves? el comando de Ignacio <risas> Briones nos están llamando y dicen, mucha pena, mucha pena, eh, claro. ir, eh, no saben cómo borrar la hora de las películas de fábula. <risas> bueno, y además no, la marca de yogur. También le pegó la PLR eh, y también el programa donde él estaba en el en Mega, el que God es el God Talent. God Talent. Yo, mi, mi visión es que yo creo que tenían dos ganas de al tiro de sacar Como que eh, sí. era la oportunidad para pegarle la PLR. O sea, y por qué? Porque cuando estas personas con este nivel de ego, ¿no? Porque eso es lo que podemos decir, yo no puedo decir eh, o no puedo hablar personalmente yo estoy hablando como público Ah, no, claro. no. yo no conozco, lo he visto una sola vez al, al señor Nieco, así que no me vengan aquí a achacar el muerto, porque bueno, eh, a Baradí lo he visto dos veces Uf, y me pone la foto, la foto, la foto ahí. Y tu amigo Varadit, tu amigo varadit. Entonces, no, ya, yo voy a ganar tiro, claro, y lo voy a hacer la desconocida, porque yo no lo conozco, ¿ya? Así que a mí <ríe> la distancia. Bueno, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando uno lo ve como público, uno dice, ¡qué desagradable sujeto! Eso es lo que me pasa a mí, ¿cachai? Entonces, me imagino que al verlo en acción, porque estar en un programa donde él puede dar su opinión, se empieza a notar mucho más. ¿Quién es la persona, no? Eh, que si es simpática, si es empática, si es divertido, si es, es buena onda, si quiere ser buena onda incluso, o si quiere demostrar su lado de mierda. Bueno, el punto es que cuando este gallo entra a este programa de televisión, yo creo que empieza a mostrarle el y ahí, de más que la empresa está del yogur, la marca yogur, y todos los buenos dijeron, no, pero ¿cómo? Entonces, vino esto a decir basta y le cancelaron todos los lo, lo negocios básicamente y quedó de... quedó ahí botado con las pegas claro, como tantos de actores de Chile ñeco bienvenido a nuestro mundo ñeco bienvenido ah sí. bienvenido al, al mundo que tienen todos los actores sin pega <risa> hoy la risa Yo me no de... pero fue de nervio fue de nervio fue de nervios fue de nervio <risa>
2: No, mentira. Me acordaba del, de la situación de la obra de teatro que hicieron, donde todos se enfermaron de COVID y el Safo, por ejemplo. Eh, que incluso hacía comerciales del yogur como desde, desde la clica, así un Pero lo más terrible de todo esto es que probablemente no sea la primera vez que él levanta la mano a, sus, a su ex esposa, ¿no? Yo creo que también llega al punto, eh, contaban detalles bastante escabrosos, ¿no? Como que la había arrastrado a la cocina. Eh, creo que no es, no es malo que este caso tome eh, notoriedad porque ayer me por tocó con la Olimpia por la tarde, entonces me tocó la jueza, me tocaron todas esas cosas ah, y están en la, la, la casa peluca, de, de
1: las pelucas, las y, pelucas de y, la ¿no? porque weon francamente, weon. francamente espérate, me está escuchando a la, a la
2: las no, pelucas estoy escuchando poco
1: ah, ah, no. las pelucas, sí <ríe> <y> los sombreros <ríe> viste que le ponen como el sombrero de Aldo Duque a los huevos. <ríe> y una sí. peluca así atroz atroces todos la suelta súper <ríe> desfasada sí. pero sigue Solcita con tu yo más voy a callar. dale dale con tu con tu opinión dale Solo quería decir que
2: eh, incluso eh, algunas mujeres no están conscientes de, de, de su propio problema en el momento, ¿no? Eh, había un hombre que pasaba como de una ex esposa a una próxima esposa y, y se retira del estudio así como enojado porque me estaba juzgando a mí y francamente era un hombre absolutamente violento. Creo que es necesario que estos temas se hablen en público, más allá de que sea un actor conocido, o ¿no? Sí. Eh, no es malo que aparezca en los noticiarios y se empieza a hacer conciencia de que no es bueno no arrastrar a tu ex mujer por la cocina, y menos provocarle algún tipo de daño, ¿no? Eso ya es gente, y caiga quien caiga, digamos, aquí, si tú la la hiciste mal, tienes que pagar, y me parece que es impresentable en estos tiempos, francamente.
1: ¿Te cuento algo? Puede ser. A él lo defiende el abogado Piñera. (risa) 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 Ok, caso cerrado. Caso cerrado, me, me, me mandó un mensaje mi querido amigo Grame para mi cumpleaños que me escribió. <risa> que ustedes pudieron escuchar y, y habló como la jueza al final. Sí, porque no, te pasaste. O sea, o sea, eh, ya, eh, ese, ese es tu nivel de, de contacto, ¿cachai? Eh, claro. No sé. Yo creo que aquí le, 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 suma, le suma grados a la falta. ¿eh? Eh, por, por lo menos para mi visión, mi, mi visión externa, o sea, si ya te acusaron de, de, de violentar a una mujer y encima después te defiendes con un, con el abogado, con uno de los abogados de Piñera, eh, nada, pues te deseamos mucha suerte. <ríe> eh, ya. Sigamos, sigamos porque si Mira, no me viene no. el humor negro, pero como una peste, weón, yo me empiezo a llenar y me empiezan ganas de decirle, cera, así que me voy a controlar. <risa> la justicia le cae a Confederación Brasileña de Fútbol por violar derechos a la vida, derecho a la vida, perdón, a propósito de la Copa América. El Ministerio Público Federal anunció una investigación contra la Confederación Brasileña de Fútbol, esto por aceptar ser sede de la Copa América. Estamos hablando de Brasil. Ustedes saben que la Copa América se va a realizar en Brasil y eh, nadie puede entender de qué no fue en, en India, eh, francamente. <risa> eh, de cacao no. <risa> ¿Cierto? De cagado no lo hicieron en en Wuhan. Eh, De verdad, o sea, te pasaste. Y en una investigación, la fiscalía eh, ha incluido a SBT y a Disney, dueños de los canales ESPN y Fox Sport, que transmitirá los partidos, así como las empresas patrocinadoras. Tengo que decirlo, me va a disculpar el jefe, pero esta cosa es así. Mastercard, Ahmed, Latam... Ojo, CEMTIL, Diayo, CAWEI, Betson, Tim Bieber 21, FEDBE 22, informa el diario Folha de Sao Paulo. El subprocurador Carlos Alberto Vilena, afiliado a la Procur- Procuraduría Federal de Derechos de Ciudadanos, ordenó abrir of- of- oficios a los fiscales de los estados de Goaez, de Mato Grosso, Río Janeiro, Sao Paulo y Distrito Federal. El pliego recoge así eh, la posible omisión del deber de prevención de conductas contrarias a los derechos humanos en el contexto de entidades empresariales. O sea, aquí se está tratando de meter, eh, de alguna manera, este resquicio legal para, para decirles que esto no está bien, que está en claro. una pandemia absolutamente incontrolable, sobre todo en Brasil, Brasil de la región, eh, digamos, latinoamericana, es el país que menos, o sea, que que peor lo ha hecho, y que más encima Bolsonaro, su propio presidente, también está portas de ser de alguna manera enjuiciado a propósito de sus medidas pandémicas o de su eh, trato con la pandemia, de su visión frente a la pandemia, de su actitud frente a la pandemia. Eh, Esto eh, llama la atención. Yo recuerdo que la semana pasada hicieron una conferencia de prensa, no se presentó el, el, el... capitán de la, de, del equipo de, la de Brasil, o sea, hay algunos eh, actores de este de este juego ¿no? que están dando a entender que esto no es posible. Yo no sé cómo funcionará, por ejemplo, los equipos europeos respecto a sus propios jugadores. Yo creo que van a haber presiones de varios lados o les importa una baja y la web que se juegue. No tengo idea sí. qué piensa. que... Menos. Es muy complicado porque aquí hay plata
2: de por medio y mm. ese es un tema. Se habla de que hubo un poco de coimas para Bolsonaro, eh, se habla no, en forma de rumor porque no, no tenemos cómo comprobarlo, pero el asunto es que aquí se apela justamente a esto, conductas contrarias a los derechos humanos en contexto de actividades empresariales. ¿A qué le conviene que esto se juegue? Probablemente. incluso hay una chilena, no sé si han visto como un comercial en la tele que dice necesitamos la Copa América necesitamos ver como francamente yo no lo necesito necesito que la gente se cuide y por último si vas a hacer un evento de este tipo tú tienes que tener las condiciones sanitarias pertinentes para poder recibirlo en Tokio muchos de los voluntarios han renunciado a las olimpiadas porque eh, significa realizarlas tener eh, camas que reservadas en para los deportistas. Seguro
1: hay más medidas Brasil. Hay más seguridad Brasil, Claro.
2: Exactamente. Eh, otra cosa que no quisieron hacer fue vacunar a los futbolistas, esa era una opción también, como una vez llegados a la Copa América, pero hay una burbuja claro. exacto, los vacunan como se juega el tenis, en Australia todos llegaron a encerrarse a un hotel estuvieron 15 días guardados y luego empezaron a jugar el, el torneo entonces claro, esta cuestión va en contra de los derechos humanos y va en contra de esta, de la salud de las personas, porque francamente lo único que está importando es el negocio de la Copa América y eso a mí me parece muy grave pero absolutamente permisible por todos estos gobiernos porque, eh, por supuesto que el, el fútbol te distrae de la pandemia, por supuesto que van a aplaudir a Bolsonaro por tener fútbol en vez de muertes, digamos, en los informes de las noticias. Eso me parece absolutamente grave y muy propio cómo, los eh, men. Yo, yo tú, perdón
1: que entre ahí, pero... Pero tú decís que, que lo van a aplaudir, yo creo que a la larga, porque la historia no solamente se juzga en el momento presente. Claro. La historia también se juzga con eh, la perspectiva del tiempo. Y en la perspectiva del tiempo, así como Piñera, va a ser juzgado, al menos en nuestras mentes y en nuestros corazones, y lo digo de una forma bien arjona para bien, mí, bien maná, pero eh, es así, va a ser juzgado en nuestra mente, en nuestra historia mental, en nuestra historia social, por tener por no controlar bien la pandemia por permitir que violaciones a los derechos humanos sucedan más allá de las leyes estoy hablando no eh, en nuestra en la historia de, de, no, de nuestro de nuestro habla en nuestro boca a boca en, 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 la, en la cultura oral de traspasar la información eh, va a ser juzgado Eh, eh, París también eh, Mañalit también subsecretaria de ASA también, todos van a ser juzgados, de alguna manera sí, esto no pasa colado yo me imagino que para Brasil eh, por mucho que a estas personas se nota que no les interesa si muere uno o dos, porque como decía eh, Bolsonaro, bueno la gente muere y se lava las manos de una manera eh, impactante Yo creo que a la larga Sol no es tan eh, no. permitible que se hagan estas cosas. Eh, yo creo que, que la historia cuenta, yo creo que la historia se cuenta con, con tiempo también, con distancia respecto a los hechos, y por mucho que hoy día a lo mejor le celebren eh, esta situación la mitad del país, porque ni siquiera me consta que sea todo el país el que esté pensando en esto, porque yo creo que Brasil está tratando de sobrevivir, más que de ver fútbol, eh, eh, van a ser juzgados. Y, y algo va a pasar. Algo va a pasar y ojalá les vaya bien, digo, en términos de salud. Ojalá no se enferme nadie, ojalá no haya eh, muertos, porque también podrían haber muertos a propósito de esto. Eh, y es loco, es loco que eh, aparezca esta situación. Cuidado, cuidado, que está apareciendo algo. ¿Qué, qué está en la mitad de nosotros? Llegó la Mariela,
2: que, que ah, la van a tener llegó la... en nuestro próximo bloque.
1: Sí, Pero espérate, que se ve extraño ahí en la mitad, eres tú, pero con la mitad de tu cara. Mira, o sea, el...
0: ¿qué miedo,
1: qué miedo? Esto sí. será Bolsonaro, Y ¿Ah? ¿Este yo creo atacando. Lo mente el los men fútbol, lo mente el fútbol. Mira,
2: ojalá que prevalezca. Mira lo que, que tú mira dices. que viene
1: el que le, el que le agarró a Macron y te pega. el sí. chico, ¿eh? Te lo digo.
2: Así tal cual. Sí, es importante entender también la perspectiva del tiempo y que esa perspectiva del tiempo también nos ayude a eh, generar las responsabilidades correspondientes, no solo por lo que hiciste, sino también por lo que no hiciste. Y eso se aplica mucho a Chile, ¿no? Si bien aquí la impunidad, lamentablemente, es, un, eh, es como pan de cada día, esperamos que eh, todo lo que ha pasado acá, no todas esas muertes que pudieron evitarse, tengan una consecuencia política en algún momento y eso me parece importante quizás ver como precedente sí. lo que vaya a pasar en Brasil porque hay ahí que sí estar la atento, hay funciona. que estar
1: atento el tiempo corre y, y pega fuerte yo, yo creo que ya, ya no vienen tiempos de, de impunidad ya, ya no ya no y no lo vamos a permitir quien estamos acá desde un micrófono la gente en la calle no lo va a permitir no lo vamos a permitir y en ningún contexto impunidad nunca más. Ese es el nunca más, la impunidad. Oye, son las 9.57 y tenemos una gran invitada a continuación, por supuesto, a nuestro panel feminista, así que nos vamos a ir con tiempo y todo. Mírame, hoy a... que nos va a querer el lucho hoy día. Nos vamos a la canción, porque ahora viene Kylie Minogue con Magic. Se la dedicamos a la invitada que viene a continuación eh, para una bonita conversación, por supuesto, a propósito del cuidado y cómo y cómo este país se hace cargo ¿no? más allá de las mujeres eh, sobre el cuidado de los seres de este mundo, porque al parecer esa, esa misión se lo puso a la mujer como si fuera inamovible vamos a hablar de esto, la constitución y más a continuación Kylie Minogue y Magic, aquí en Café con Nata sube la radio
0: pausa
3: y ya regresamos presentamos el nuevo sistema de recarga al gramo para tu gomo, quicks y soft inteligente el envase inteligente pedir el despacho descarga la app al gramo agenda tu recarga y nuestro sistema llegará a tu hogar sin costo de despacho porque cada vez que recargas ahorras dinero y le ahorras plástico al planeta reutilizando tu envase
0: y mis panqueques favoritos con manjar amor prohibido ya no ves amor prohibido si lactosa es de
1: Atención a versiones... Tienes entre 18 y 35 años y te gusta la música electrónica? Sé parte del concurso Mala Memoria. Participa creando un tema de música electrónica utilizando el archivo sonoro del museo. Ingresa a malamemoria.cl, descarga las bases, escoge los archivos de audio y envíanos tu track hasta el 30 de junio. Los temas seleccionados participarán en un taller con los reconocidos músicos y productores Nicolás Yar, Matías Aguayo, Atom TM, Miguel Conejeros, Alizú y René Rocco. Además de la realización de un disco Recuerda malamemoria.cl Organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Balmaceda de Arte Joven y Grieta Financiado por el Servicio Nacional de Patrimonio
0: Cultural. Invita, sube la radio. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Estamos de vuelta en uno, uno de estos días
1: favoritos Porque es el, el panel feminista El Día Feminista, el Café con Nata Y hoy día también, por supuesto Después del Café con Nata viene Super Ciudadanos Con Rayena Araya Luego viene Claudita Cayo, Claudita Cayo Con satélite Pop, síganla en todas sus redes Especialmente arroba chirimoyalegre Por favor, porque se van a entrar de todo Y se van a actualizar como yo, ¿ah? ¿eh? Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa Y a las 15 horas ellos Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo Con las 2.10 Y a las 16.30 El amor según... Joan Manuel Serrat. ¿Qué fotos subieron de Joan Manuel Serrat hoy ese día tan binoco? Hay que decirlo. Con Camila y Vicente Gutiérrez. Por supuesto, los hermanitos Gutiérrez. Y a todos los intolerantes a la lactosa les tengo una excelente noticia porque ahora existe una rica solución gracias al no manjar y leche condensada y lactosa de Nestlé. Todos sus amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos. No, 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 no. no. Disfruta nuevamente de panqueque con manjar, de pay de limón. Arriba con manjar. Lo que tú quieras. Con el mismo sabor de siempre, pero Malos los ratos. Ingresa a en para reencontrarte con eso que tanto nos gusta. El 13 de junio en 13 regiones habrá segunda votación de gobernadores regionales. Por eso, si fuiste vocal de mesa el pasado 16 de mayo, deberás hacerlo nuevamente en tu mismo local de votación. Evita multas. Infórmate en cervel.cl en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 606 166. A continuación, una gran invitada y un gran tema en nuestro panel feminista junto a Corporación Humanas, por supuesto, aquí
0: en el Café con Nata. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Ahí estamos y entre medio nuestro de la
1: Solcita y yo, está ella, nosotros queríamos mucho conocerla, ayer investigamos toda su historia yo le aviso, ah, las tuvimos, pero revisando por todas las partes porque lo que ella hace y su fundación y todo lo que ella significa, significa mucho para este país, se los digo de inmediato con ustedes Mariela Serey, Mariela un abrazo bienvenida al Café con ya este panel feminista, que te parece porque además es una constituyente pues así que atención, una constituyente aquí en nuestro café con Nata. Bienvenida, Mariela.
4: Hoy Muchas gracias por la invitación, Nata, Sol, eh, Puchana, porque qué rico este, poder conversar de estos temas. O sea, la verdad que me siento honrada ¿Qué? y muy contenta de, de, de que se esté hablando. Así que, ¿Y feliz. saben
1: qué? ¿De, ¿A qué se refiere la Mariela? ¿De qué se esté hablando? Ella es fundadora de Yo Cuido. Yo Cuido es una asoci- el, es fundó la asociación Yo Cuido, que busca visibilizar a las cuidadoras de familias con grados de dependencia, como sujetas de derecho y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida. Eh, ¿Cuánto de esa realidad de cuidado llevar a la Constitución? ¿Cuánto de esta realidad se va a llevar ahí? tanto como para plantear la constituyente como temas que se planteen en la misma constituyente, ¿no? Porque hay mujeres cuidadoras en la Constitución, en, la, en nuestra mesa constitucional, y esto no es menor. ¿Quién cuida a las que cuidan? Es muy garjona esa pregunta, pero eh, nos hace mucho sentido se ríe la invitada. Tenemos muchas preguntas que hacerte, pero primero, Mariela, vamos a nuestro cuestionario feminista. Ahí estamos con la solcita, que ya la vemos un poco más enchufada, sabes, solcita directamente desde el sur de Chile. Mariela. Recomiéndanos un libro, una serie, una película, lo que tú quieras, una música incluso, eh, sobre la mu- sobre la lucha feminista que tú nos quieras eh, recomendar. Nosotras hay que anotar, ¿eh? Ya,
4: obviamente eh, todo lo que hoy voy a hablar es acerca de los cuidados, así que para que lo anoten, mira, sí, tengo acá. un librito, ya que eh, lo compramos allá en Recoleta, en la biblioteca abierta, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, de Recoleta, que se llama Cuidados en tiempos de descuido de oh, Elena de la Aldea. Es un librito de bolsillo, pequeñito, pero les voy a leer un extracto, a no ser la tan ladera ¿ya? Las lógicas de la división del trabajo del patriarcado se basan en el supuesto de que, por naturaleza, las mujeres nacen como cuidadoras, como si fuera una condición biológica estructural de género. De esa manera se borra la determinación social que el patriarcado ha establecido para ello desde tiempos inmemorial, inmemoriales. Bueno, ahí sí una suma de... de, de,
1: de Repite de el clases. nombre del libro.
4: Se llama Cuidados en tiempos de descuido, oh. de Elena de la Aldea. Sí. Y acá, obviamente... Anotadísimo. Sigue hablando sí. ahí, dice, eh, desde estas viejas concepciones hemos leído y escrito una historia hasta ahora, pero podemos cambiarlas, y en eso estamos.
1: Eso, Mariela, qué agrado tenerte acá en el Café con Nata, qué necesario. ¿A qué mujer hay que ponerle atención según tú, Mariela? Bueno, yo sé que en, en, en tu misma grupo ahí, me deben haber un montón, pero danos un nombrecito para seguirle la pista.
4: Mira, la verdad que me fui un poco más internacional hoy día como para ampliarnos un poco, porque <risa> la verdad que si nombro a todas las chiquillas de Yo Cuido, que son todas unas lideresas maravillosas, nos va a faltar programa, ¿ya? Pero búsquenos por las redes, Asociación Yo Cuido. Sí, Pero arroba nivel, yo-cuido. bajo Sí, ahí van a conocer todo el trabajo que realiza cada una de las coordinadoras, de las socias, etcétera, a nivel nacional. Pero me fui un poco más para pa afuera, porque acá hay un, una persona, una, una lideraza también, eh, que es la nueva directora de Glaxo, que es este consejo de eh, latinoamericano de ciencias sociales que, pucha, uno siempre así como que te interesa la, la, esta, esta parte social, uno siempre sapea como la página de Glaxo. Y bueno, la verdad es que los, los cursos son bien así como. Eh, no, no, no son tomables, ¿ya? No son tomables. No son tan accesibles, digamos. Uno, claro, uno así como claro. el, el, el paper gratuito, una cosa así, pero bueno, sacándole eso, sacándole eso, la directora, que es la segunda que toma este este puesto de poder, ¿ya? Ella ha hablado mucho, obviamente, del cuidado y ha hablado cómo está la, la distribución del cuidado eh, y que, obviamente, siempre eh, recae en las mujeres es lo que genera la desigualdad de género, ¿ya? Esa es como una gran, obviamente, frase que nos llega a nosotras directamente, y por otro lado, ha sido colaboradora de todo este sistema nacional e integral de apoyos y cuidados de Uruguay, que para nosotros acá en Chile es como nuestro gran modelo también a seguir, a pesar de que actualmente con el gobierno eh, ha quedado un poco en stand-by, pero... Eh, esa es como una mujer para seguir. Le ¿Cómo voy a se decir llama? El nombre. Le voy a decir el nombre. Lo noté porque la verdad es que no sé cómo se pronuncia el apellido. Así que si me equivoco. Ah, no, más, yo también doy jugo por... ¿No con esto? ¿No Mira, se llama Karina Batiani. Mira, la voy a. Ah, lo voy a espérate, se escribe B-Larga-A-T-T-H-Y-A-N-Y. <risa> <risa>
0: No, okay. Okay. <risa> yo había
4: escrito primero con B corta ¿no? Igual ¿no? <risa> Les dije no que era no se complicado bueno, bueno, Busquen no busque mejor directora actual de Glaxo <risa> Y listo,
1: estamos <risa> Oye, y regálanos Bueno, yo creo que con la cita de la primera Quedamos, pero ¿Tienes pero alguna tengo otra cita? Tengo ah, otra
4: bien. Tengo otra Dale también la anoté porque yo soy media voleitor, así que prefiero para decirlo bien.
1: <risa> ¿Qué pero, más que para todo,
4: pero más que todo es eh, esta frase. Lo que busca es demostrar, ¿cierto? que el trabajo del cuidado, lo que sostiene es el capitalismo. Ya, ese es como el, 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 la... Y ahora con la bajada, el cuerpo es para las mujeres. Lo que las fábricas es para los trabajadores asalariados varones el principal terreno de su explotación y resistencia. Esto es de la gran Silvia Federici del año 2015 y ahí obviamente lo que lo que se lo que se expresa es que como nuestros cuerpos han sido explotados han sido primero por el capitalismo, o sea como nuestro gran así el, el enemigo número uno ya, pero también cómo hemos explotado nuestro propio cuerpo al cuidar, cuando hacemos el trabajo no remunerado cuando hemos eh, tenido hijos, por ejemplo, ya y, eh, y acá también quiero destacar de que cuando nosotras cuidamos, especialmente estos cuidados que son tan específicos que de donde yo vengo, nuestros cuerpos realmente han sido destruidos. Y han sido destruidos porque, como tú decías al principio de la, de, del programa, es que quién nos cuida a nosotras, y ni siquiera nosotras podemos cuidarnos. Así que esa es como nuestra, lo que quería traer, y aparte a eso, a eso le quiero sumar Dos frases que nosotras desde la colectiva Yo Cuido siempre decimos, cuando podemos, nunca más sin las cuidadoras, y otra que también le sumamos que nos encanta, que fue una vez que nos hicieron una, una entrevista, un reportaje en, una, en un papel cuché que es la rebelión de las cuidadoras.
1: Excelente, aquí termina nuestro cuestionario feminista con Mariela Cerey, maravillosa. Eh, Solcita, vamos con las preguntas de inmediato, porque tenemos sí. un montón de preguntas, el tiempo avanza, pero ha sido ya este, este 15 minutos han sido maravillosos, así que Mariela nos ha enseñado un montón.
2: Para nosotros no, nos pega bastante y también en el cuerpo. Yo misma estaba leyendo hoy día la pauta al lado de mi abuela, mientras mi mamá se iba a duchar Eh, porque ella la cuida eh, y nos turnamos aquí para para poder eh, tener un poquito de respiro entre el momento, entre el día y el día, ¿no? Eh, Y te quería preguntar, ¿cómo se lleva esa realidad tan cotidiana, ¿no? Y tan internalizada como como femenina eh, a una constitución. Eh, Nosotros nos empezamos a hacer la pregunta de de este panel en específico porque pensamos, en la constitución van a haber un montón de mujeres, ¿dónde van a dejar a sus niñas? ¿Va a ser Ahora que no son solo hombres y que son mayoría, ¿cómo lo vamos ¿Qué pasa a con las de
1: regiones?
2: Exacto. Eh, entonces, por eso nos preguntamos, ¿es posible llevar esta realidad eh, y cambiar eh, esta cultura ¿no? del, del cuidado puertas adentro, donde el Estado
4: está ausente, y llevarlo a una constitución? Mira, por ejemplo, los dos temas que está diciendo ahora, que es el tema de eh, los cuidados dentro de la Constitución, porque hay muchas compañeras, lógicamente, y también hombres que también cumplen el rol de... de, de, de ahí. Eh, Y ha sido tema, ha sido tema desde ya hemos... Bueno, primero que todo, aún no nos notifican absolutamente nada, así que de repente yo capaz que queda afuera, porque no nos ha llegado ni siquiera un dedo para arriba para decirnos que hoy sí, son constituyentes, nada. Primero que todo, pero... Ante la nula todavía <ríe> eh, manifestación del gobierno, hemos estado haciendo grupos WhatsApp, ya yo creo que ya tenemos como mil en los teléfonos, y dentro de estos grupos WhatsApp hay uno que es un grupo de mujeres feministas, y esos temas empezaron a sonar al tiro. ¿ya? Primero que todo, cómo podíamos poner dentro del reglamento las labores de cuidado. Ya, porque lógicamente hay muchas que son madres, muchas que son de regiones, como llevamos también el tema de, las, de la descentralización, porque están tirando todo para Santiago y entendemos que Chile es bien largo, vienen de todas las regiones, y había una de las compañeras que ya había tomado la decisión de tener que venirse a ir a Santiago, o sea imagínate, no sabes eso te, como que le está obligando el sistema, entonces desde el reglamento, cómo ponemos estos, estos temas de los cuidados, primero que todo, de la de- descentralización, de cómo van a ser las sesiones, pero es algo que está sonando y eso me deja con una tranquilidad absoluta. ¿verdad? Porque ya está en el colectivo de las mujeres ponerlo sobre la mesa, así, pero como tema importantísimo. Así que yo en ese momento me tiro para atrás, escucho y sonrío.
1: <risa> Oye, Mariela, eh, bueno, usted... ¿Cuándo partió todo esto de yo cuido? y los cuido? ¿Cuándo se, cuando se juntan? ¿Cuándo dicen ¿sabéis que no estoy sola en esto? ¿Somos muchas más mujeres? ¿Esto es un problema sistemático? ¿Esto es machismo? ¿Esto es patriarcado? ¿Esto es capitalismo? ¿Cuándo se bajan todos esos conceptos y se convierten también en yo cuido? Porque eh, es un montón de conceptos que si juntas es una, es una sola problemática, ¿no? Sí. Patriarcado. Eh, y, y dentro... <risa> y, <risa> Patriar- eh, al servicio del capitalismo y por supuesto con las cuerpas de las mujeres, como tú bien dijiste en la, en la, en la frase ¿Cómo se arma todo esto? ¿Cómo se armaron ustedes? ¿Hace cuánto tiempo existen? Eh, cuéntanos, porque tú vienes como tú decías, yo voy a estar en la Constitución, eh, en la Convención Constitucional, pero me llevo a todas a todas las yo cuido van conmigo por. Todas, ¿todas, las les, cuéntanos, cuido. todas las yo cuido eh, ¿Cómo, ¿Cómo se forman? ¿Cómo, ¿Cómo se armó todo esto? ¿Quién es la Mira, culpable?
4: Ya, la culpable tiene un nombre que se llama Amelia, ¿ya? Amelia era mi hija, eh, yo, bueno, soy profe, en el momento que nace lamentablemente ya viene con complicaciones y yo tuve que dejar de trabajar de forma remunerada, y ahí parte todo el problema, ¿cachai? Uno se me acaban las licencias, eh, put, me separo, o sea, se viene así como todo, pa, 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 pa. la noche. Ya, todo, ¿cachai? Todo. Y en ese momento es como, ya, a ver, mi hija es 100% dependiente, yo no puedo trabajar en mi profesión, ¿qué hago? Y ahí yo siempre cuento, eso fue, estaba hablando de finales de 2017, ya diciembre del 2017, y es como, y siempre digo, dos caminos, uno, te quedas en la casa llorando, y que así como desesperada y te quedas ahí, o tratáis de hacer algo, en este caso nosotros tratamos de hacer algo. Y ese algo fue empezar por eh, hacer como una especie de eh, llamado de emergencia <risa> por redes sociales para eh, reunir a otras cuidadoras que estuvieran pasando esta misma condición al fin y al cabo. Porque hasta ese momento yo pensé que estaba sola en el mundo con mi hija. Porque esto te lleva a estar encerrada en la casa. ¿cachai? Esta, esta, esta situación, ¿cachai? ¿no? que primero que todo, no tenéis plata. Segundo, tenéis una, una persona que tenéis que cuidar que, eh, que, que depende de máquinas también. ¿cachai? ¿no? Entonces, como... Te, te vais quedando en la casa y vais creyendo que esa es tu realidad, y es tu única realidad y totalmente sola entonces grande a grande las redes sociales ya hago esta publicación eh, me, yo soy de acá de Vía Alemana entonces hago el contacto con un concejal de acá que yo como que lo caché yo dije, ah, este, este loco es social entonces ahí me puse en contacto con él y él me ayudó a generar una primera reunión en, en el 2018 donde llamó a parlamentarios que iban a asumir en marzo del 2018 para que escucharan a esta mujer que se iba a quejar. Y tate, po', me fui a quejar. Po'. Hice un PPT, en ese momento yo estaba sola, pues, estaba conmigo. mi hija, ¿tachá? y llegaron algunas mujeres del centro de discapacitados físicos de Academia Alemana, y llegué con mi PPT y decía, bueno, a mí lo que pasa es que me están vulnerando mis derechos humanos. <risa> esa, fue, y a, y esa fue la parada, y yo cuido, ¿sabes? Del día uno, porque así me sentía no podía trabajar en mi profesión no podía tener no tenía tiempos de ocio no tenía eh, salud mental no te nada o sea, era como uy mi vida se va ahí quedó ¿cachai? y ahí me pescaron no sé cómo ya porque hasta el día de hoy me dicen que usted estaba muy enojada en esa reunión y yo sí créeme que estaba muy enojada porque tocaba puertas y tocaba puertas y todos me hacían así las medias tapas porque no había ninguna respuesta. O sea, el sistema no tenía una respuesta para esta realidad. Y tú decías, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a haber nada? No, no había nada. Nada. ¿Está bien? Y así empezó. Po. Y así empezó como a aprender esta cosa donde de repente mujeres fue como, oye, yo también cuido a mi hijo, oye, yo también cuido a mi padre. Y, y siento exactamente lo mismo. Y esta cuestión fue una ola de nieve. Y fue haber levantado una piedra y aparecieron pero cuidadoras en todo Chile, lógicamente. ¿Ya? Donde nosotras empezamos a, a. Porque primero fue como ya, hicimos la reunión, después, lo primero que me dijeron, Mariela, lo que tú estás diciendo es súper válido, ¿ya? Sí, ya. Pero a ti sola no te van a pescar. Hay que organizarse. Oh, y yo, y la verdad que cuando yo empecé con esto, siempre pensé. Yo escribí un un, un borrador, caché que se llamaba Cuida al cuidador. Más encima es en masculino, ¿para que caché? Ya, porque todavía ahí no estaba como la, la, la
1: esencia de darse ¿Qué cuenta. Que me gusta cómo era... transmite la Mariela
4: su vivencia. Me encanta. <risa> no era una problemática que yo había asumido que era femenina, ¿caché? Como que era como todo muy en pañales. Mm. Entonces, se llamaba cuida al cuidador, pues, caché. Bueno, después fue cambiando en el tiempo, lógicamente, hasta la forma de que nosotros nos empezamos a expresar. Y, eh, y eso era para entregarlo y hagan su trabajo. O sea, era autoridades. Esta es la pega que tienen que hacer, ¿caché? Y ahí fue una primera etapa grande también Donde me dijeron, no, la pega la tiene que hacer usted Porque usted lo está viviendo Entonces esa fue la primera Después fue, usted se tiene que organizar Entendamos que me tenía que organizar Teniendo una hija de dos años 100% dependiente Tenía que convocar a mujeres a Hacer una organización de la sociedad civil tener
1: Siendo que cuidadora
4: todo. Tenía que hacer todo o sea Era como, ya, tú reconociste la problemática Hazte cargo Eso fue lo que me dijeron Y si no me hacía cargo era, sigue con tu vida como está Qué bueno, Eso, y ahora, así fue, así fue. Y entre medio de este camino, Yo no? Porque al principio, claro, nos empezamos a organizar, empezamos a ver cuáles eran las, las cosas donde nos sentíamos más vulnerables, cuidadoras también. Mm-hmm. Y nos encontramos ahí entre medio del camino con lo, o, o, la luz de nuestro camino, <ríe> después me va a retar, que es, la, que es una asesora, después ya teníamos hasta asesoras, pues, así de... Ajá, así de oh. ajá, 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 ajá. Y nuestra asesora, Diego Caída del Cielo, que se llama Carolina Yaconi, yo siempre la nombro, después me reta, ya ella es psicóloga eh, comunitaria, psicóloga comunitaria, si me equivoco, perdón. Bueno, ella es súper especialista en los temas del cuidado y ella nos hizo esta apertura de mente de que esto era una lucha feminista y empezamos a estudiar, (risa) más encima... Era como, ya, hagamos clase nos empezó a pasar texto, y y nos hizo esa apertura de mente donde nos transformamos así como en un grupo de cuidadoras, bla, 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 en ya una lucha que nos hicimos cargo de la problemática, donde era un cambio de paradigma, el cambio del sistema económico, y ahí nos fuimos, y así, con todas estas herramientas, llegamos a, a la convención.
2: Oh, qué bacán. Estupendo, hermoso. Mariela, y eh, ya que están ahí, eh, ¿cuáles son los modelos que ustedes están mirando para generar esta estructura estatal eh, que ayuda a los cuidados? Porque estamos así un poco
4: aburridos de subsidiar al
2: patriarcado, ¿no?
4: Mira, nosotras, eh, la verdad es que llegamos como con nuestra propuesta de, de campaña, ¿cachai? Era como ya, esto es lo que nosotras queremos, esto es lo que nosotros venimos trabajando y esto también fue con lo que nos acercamos a la gente en los tiempos de campaña y por redes sociales y todo, que era el derecho al cuidado, ¿ya? Que tiene que quedar consagrado en la nueva constitución. Obviamente al principio no fue algo fácil porque, vuelvo a insistir, no es un tema que se habla así como en la cotidianidad, ¿cachai? Claro. Esa es se algo naturaliza. Claro, está súper normalizado, es normal que lo hagan las mujeres, ¿cachai? No o sé sea, como, ya, entonces, primero... Es
1: casi como, ¿quién lo va a hacer entonces?
4: Ya, lo mismo. Entonces era como, cuando nosotros recién partimos con el tema de la campaña, porque estoy hablando como específicamente de eso, eh, teníamos que primero explicar. Que era, la, que era el cargo de, para ser convencional constituyente, y luego, ¿por qué teníamos, que estábamos luchando por el derecho al cuidado? Entonces, imagínate, eran las masas conversaciones. Claro. Y según estábamos con la pandemia, no teníamos gente en la calle porque las cuidadoras no podían ir a repartir porque están cuidando, estábamos en pandemia, entonces ya las cuestiones así, todo en contra, todo en contra, pero nos encanta eso, estamos acostumbrados. Entonces, <risa> nosotros con el tema del derecho al cuidado, bueno, hemos... Bueno, nosotros hemos trabajado y trabajamos con eh, la colectiva de Yo Cuido México, donde ellos, en su constitución está consagrado en la Ciudad de México el derecho al cuidado. Entonces ahí igual nos tiran paper, igual ahí nos soplan y ahí, ahí hemos ido armando algo. Acá también, bueno. Hemos ido viendo también que tiene que ser la base el derecho para hacer después un sistema integral de cuidado y ahí también hemos esto hemos tomado la base de Uruguay, hemos tomado la base de, 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 de Cuba también, que hay alguna, algunas apreciaciones y así, de varios lados hemos ido tomando, pero este derecho al cuidado, al fin y al cabo, lo que nosotros, nuestros mayores, así como principios que, quiere, que queremos que quede consagrado ahí, es el tema de la corresponsabilidad social, que ese es, es el tema, esa es como la... Realmente yo creo que eso es el golazo, el golazo que nos vamos a mandar en la Constitución, el tema de la corresponsabilidad social y, eh, y el tema de la autonomía, ¿ya? Eh, donde los, y obviamente ¿A qué te refieres punto, con la autonomía, perdón? Autonomía tanto para la persona que cuida como la persona que requiere cuidado, porque actualmente las condiciones existentes no permiten eso y se forma la diada estadiada que es de cuidador o cuidadora y persona cuidada que las inamovible. hace Inamovible. Entonces lo que nosotros buscamos es autonomía. ¿cachai o no? Y para que claro. exista esta autonomía tienen que existir las condiciones externas. Y por eso metemos el término de la corresponsabilidad social. Perfecto. Entonces como un papá pa, 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 Y a eso más encima le, le, le sumamos el tema de decidir a cuidar o no. Y ahí de repente es como, ah, a ver qué están hablando estas mujeres sí pues porque en este momento el cuidar es una imposición y es una imposición social familiar cultural hasta de uno misma ya ¿Por qué? porque bueno porque cuando uno no es que pida ser cuidadora sino que es una situación que te ocurre en la vida claro. y que la y que y te ves ahí ¿ya? y cuando te ves ahí es lo que estaba hablando al principio no hay apoyo no hay corresponsabilidad no hay apoyo social no hay apoyo de, de nada ya, entonces, el derecho también a decidir, pero para que exista ese derecho también te, tienen que existir las las, las cosas externas.
1: ¿Ya? oye Mariela, es un gusto escucharte realmente, ¿eh? primero porque queda absolutamente claro lo que, la problemática en dos, tres conceptos, tú juntas y todo y nos hace muy feliz escucharte de verdad porque uno aprende un montón eh, tenemos cuidadoras y cuidadores en nuestra en nuestra monada, como le decimos a nuestro público y, y la pandemia también vino a que tú, tú antes de la conversación nos decías, gracias a la pandemia claro, gracias a la pandemia se exp- pone este tema, ¿no? Y quedan eh, y y son malas cuidadoras de las que pensaban, y tú te mirás a ti misma y decís, mierda, soy una de ellas o me va a tocar a mí porque soy la hija soltera, me va a tocar a mí porque eh, de nuestra casa eh, soy la que menos gana, entonces yo me voy a tener que quedar cuidando, o eh, nada, alguien tuvo que dejar de trabajar y la mujer es la que lo tiene que hacer. Eh, Cuéntanos de eso y además como para cerrar eh, ¿Cuál es tu misión primaria en la Constitución? Cuando se sienten ahí por igual, todos con todo, todas con todas, ¿y eh, cuál es tu impronta? ¿Cuál es tu, cuál es tu primer objetivo? Eh, oh, espérate, se me fue ya la primera parte. La pandemia, la pandemia, ¿cómo vino a profundizar esto?
4: Bueno, la, la, nosotros desde, lógicamente, desde que nos convertimos en cuidadora producto de esta situación inesperada, hay una precarización absoluta de la vida, ya, de, de, pero de todos los aspectos. O sea, es un empobrecimiento en todos los aspectos, no solamente económico, sino social, eh, emocional. Todo eso significa cuidar en Chile actualmente. Y lo que la pandemia hizo, eh, o sea, como lo, 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 no sé si llamarlo de forma positiva, pero dejó esto en evidencia. Ya, esta problemática que nosotros veníamos arrastrando desde siempre evidenció que ocurre en todos los hogares de Chile. ¿Ya? en de, Todas las mujeres son, la, son las que se tienen que hacer cargo de los cuidados y de estos trabajos no remunerados, estos trabajos domésticos, donde a nivel cultural está tan normalizado que, por ejemplo, ayer hablaba con unas colegas que son profesoras y decían que eh, lo, los hombres, que, muchos hombres que son profesores, han optado por ir a trabajar a los colegios, aunque no hayan alumnos porque no pueden trabajar en las casas porque están los niños. <risa>
1: Dice Riela Mariela, me gusta esa risa final, le pone el el remate al chiste. (risa) Y es como, ya,
4: y la mujer puede hacer eso, así como, ah, yo me voy a trabajar a otro lado porque me molestan los niños. De de esas cosas estamos hablando, entonces estamos en pañales, o sea, la verdad que estamos en pañales. Y por eso es tan importante lo que se ha logrado ahora de que todas las mujeres... Tomemos conciencia de que si no nos unimos con esta problemática, la verdad que tenemos para 50 años más viviendo con el mismo sistema y donde el cuidado en este momento en la Constitución tenemos que dejarlo como base, en el centro de la vida. O no? Y ahí obviamente nos abrimos con un, un gran paraguas de demandas sociales donde el cuidado, claro, es como ya el paraguas, pero estamos hablando del cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del, de todo. ¿Cachai o no? Como este gran paraguas. Pero como este, esto de realmente tengamos un estado que de una vez por todas se preocupe, cuide a cada uno de nosotros, que es lo que no ha hecho hasta ahora. ¿ya? Y la gran así como lo que yo voy, bueno, yo voy con tierra y, obvia, y obviamente eh, hablar específicamente en cada ocasión, en cada discusión, dejar el tema de los cuidados ahí. Eh, También voy de la mano con eh, la única persona con discapacidad que que, que fue la única electa a nivel nacional. Así que ahí también eh, mi mi intención, y ya lo hemos hablado con ella, que es la Adriana, es acompañarla en este camino donde obviamente nosotras nos cruzamos en en muchos puntos con las personas con discapacidad. Así que eso es como, yo creo que esa es nuestra gran función: inclusión, discapacidad, personas mayores, niños, niñas, adolescentes. Educación, en mi caso, que también es un tema que yo soy profe, entonces obviamente ahí estoy agarrando, aguachando a, a los profes para pa llevar sus demandas. Y si al fin y al cabo, nosotros somos nexos nomás. ¿Ya? Nosotros no, tenemos que ir a hacer nada. la pega de la, de, de la gente que votó por nosotros primero que todo, pero también tenemos que
1: hacer la pega del Chile que queremos. Así que. Tú eres más que, que un nexo, Mariela, te lo digo. Eh, muchas gracias por todo, por tu resiliencia, por tu fuerza, por la organización, por tener la capacidad de salir tu, de tu. De tu burbuja para para crear una más grande, que contenga más personas, por tu energía, para transmitir lo que sabes, por haber llevado ese paper y muy enojada esa reunión sola, más bota que la una, pero ahí sacaste adelante un grupo que más encima ha sido cada vez más numeroso porque muchas mujeres se han dado cuenta quiénes son en este eh, en este como tú dices paraguas social no quiénes somos las cuidadoras queremos serlo podemos elegir realmente podemos elegir y nada lo que tú llevas a la constitución es muy importante así que sigan las redes de yo cuido eh, arroba yo guión bajo cuido deben estar en todas las redes me imagino y ha sido un gusto hemos aprendido un montón Mariela este tema para nosotras era, es muy importante y sabemos que desde las reglas que se pongan para llevar a cabo la mesa constituyente, tu visión va a ser muy importante. Así que vamos todas detrás tuyo, qué bueno que te eligieron, qué bueno que estás ahí junto a todas las Yo Cuido, así la voy a poner, a todas las Yo Cuido. Las Yo De Cuido. Más, La yo cuido, les mando un abrazo muy muy grande, con mucho cariño y mucho respeto por lo que hacen. Muchas gracias por tu misión, por quien eres, por todo lo que significas. ¿Cierto, Solcita? Estamos muy felices de haber conversado hoy día con Mariela. Estamos muy
2: felices y es un tema que no vamos a soltar porque nos toca personalmente siempre eh, y, y nos parece realmente importante y base para nuestra Constitución. Exactamente,
1: muchas gracias Mariela Un gracias, beso y un abrazo favor, favor. Que te vaya bien, ahí vamos, vamos por todas contigo Vamos no. todas, obvio vamos todos. Abajo el patriarcado yo cuido, que
0: va a caer yo cuido. Abajo el patriarcado <risas> que va a caer Ya nos movilizamos para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Fue presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras.
1: Ahí está la sol con la cabeza dos manos y la sí. otra también se firma en la cabeza. Eh. Rellena <risa> <risa> Araya, otra cuidadora más. No. Qué buen tema, qué buen Oye. tema el de las cuidadoras. Qué Abajo ah, el patriarcado sí. que va a caer,
3: que va a caer. Sí, y tratar de entender, muchas gracias, buenos días Solchita, buenos días querida Nata, Eh, tratar de entender cómo eso se va a materializar en la Constitución y es una manera también de vincularlo a otras cosas que vamos a estar conversando en el capítulo de hoy eh, de super ciudadanos porque hay una serie de expectativas puestas en esos cambios a la Constitución está la parte de los cuidados y está la parte también, por ejemplo, de recuperación de derechos tan básicos como el acceso al agua, que se cruza con el tema medioambiental y se cruza con los intereses de empresas que en el fondo son quienes ostentan hoy día esos derechos. ¿De qué manera eso puede ser revertido en la Constitución? ¿Cuáles son esos límites? Resulta que tenemos un fantasma dando vuelta, el fantasma del TPP-11, que es un acuerdo del que hemos hablado en otros momentos y que esta vez tiene de nuevo bastante injerencia en lo que pueda o no pasar con la Constitución. Está en una especie de eterno pendiente porque tú sabes que en nuestro país, más allá de cómo funciona el tema eh, de las urgencias que pone el presidente a la tramitación legislativa, Igual las presidencias del Senado ordenan la lista de lo que se va a votar y se, Ah, mira, tal vez este lo voy a poner más arriba, este más abajo y el TPP-11 sigue quedando abajo, abajo, abajo por decisiones de quienes han estado justamente en la cabeza del Senado para que no sea votado. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, se podría votar hoy día, mañana o de aquí a marzo del próximo año. Cómo afectaría eso la Constitución tiene mucho que ver con el tema de los derechos, de los cuidados, de los accesos, del bienestar, finalmente. Así que de eso vamos a conversar hoy día con Mauricio Daza, que se lo sabe así pero el revés y el derecho, el tempranillo. Excelente, Estupendo. muy bueno. Hoy sí. esperamos que la solcita es, se <risa>
1: <risa> es que la caja de, 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 del refrigerador está mala hoy día, entonces. <risa> ha escuchado como la el hoyo? Sol. Se le escucha como el hoyo. <risa> Pero te, ¿Te ve
0: estupenda. Listo. Por... Está
1: hermosa, está hermosa. Ya, nos vamos solcita, se acaba el problema. Nos no vemos. Después la sol, me quedo sola. Y se acaba el café con Nata. Muchas gracias, Monada. Los dejo con ustedes a mi gran amiga Rayena Araya.
0: Y su perfecta. beso nata, hasta mañana. Chau, chau.